0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um programa Volta ao Mundo em 80 Fotos. Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estamos aí de novo e vou falar com vocês, está é, sendo muito legal, estamos ten tendo um retorno muito positivo em relação ao nosso podcast e hoje é, vamos continuar com a, com a nossa pauta, vocês devem recordar no último episódio, a gente falou de um probleminha né, que muitos fotógrafos iniciantes e viajantes, eles têm quando chegam num, num local bacana e querem tirar uma foto noturna. Então, hoje o Júlio vai dar umas dicas assim, muito bacanas para a gente poder ver o que, que a gente pode fazer e a gente né, não perder as fotos. É muito triste, né, Júlio? A gente chegar em casa depois da viagem, quando a gente vai pegar e baixar o cartão de memória e a gente encontra aquelas, aquelas fotos, né, aqueles projetos de foto muito diferentes daquilo que a gente viu. Porque há muito tempo né, eu já ouço falar assim, ó, aquilo que você vê não é exatamente aquilo que a, que a câmera consegue retratar, principalmente se o fotógrafo não tem muita habilidade. É
1: exatamente isso, Marquinho. Né? Então o tema de hoje é fotografando em Portugal à noite. Né? Então Foi uma experiência que eu tive em 2016, em dezembro de 2016, quando eu tive segunda vez lá em Portugal e a gente teve uma experiência muito bacana de fotografar uma, uma noite inteira, né? Praticamente estava até três e pouco da manhã a gente estava lá na cidade de Porto, né? Tendo o prazer de fazer essas fotos, né? Então a gente vai compartilhar com vocês,
0: né? É, bacana, muito legal. Acho que isso é realmente muita gente me pergunta, então eu acho que vai ser a, o podcast que vai, vai bombar aí em, em relação ao, ao, a esse assunto mesmo. Beleza, Marcos. Então, para começar, assim,
1: é, é, levar, levar algumas coisas em consideração. Né? Para você ter realmente uma fotografia muito boa, de noturna, o ideal seria mesmo ter um equipamento, né? uma câmera fotográfica. Né? Porque o, um dos objetivos do nosso projeto aqui não é limitar. Se você tem somente um smartphone, você vai fazer suas fotos e tal, ok. Só que a fotografia noturna ela tem algumas particularidades que já dificultam um pouco mais fazer com o celular. É, na, nas últimas viagens que eu fiz até tinha um conhecido meu que tem um iPhone X, né que o pessoal faz um propaganda danada assim, uhum. e mesmo o, o iPhone X, ele tem suas limitações muito grandes, né porque o que, que influencia em relação ao equipamento para foto, foto noturna? Primeira questão é o ISO né para quem não sabe o que, que é o ISO, é a sensibilidade do sensor da sua câmera e quanto maior esse ISO é, você vai ter uma distorção na imagem, na né? imagem vai ficar não sei se a, tirar fotos à noite assim com o celular sem flash, e ela fica um ruído muito estranho, né? Assim, não fica uma foto legal. Então, praticamente as pessoas desistem de tirar foto à noite devido a isso. O ISO, é até uma dica legal para vocês aí que tem celular e a câmera também, você deve desligar o ISO automático. Porque quando você deixa o ISO automático, o que a câmera vai fazer? A tendência dela é usar o ISO mais alto para você conseguir congelar as coisas, né? objetos em movimento e tal. E com isso você vai perder muita qualidade. Então uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, assim, qual que é o melhor ISO? É o mais baixo possível dentro da luz que você tem então por exemplo, está escura a foto você aumenta um pouquinho o ISO né? por exemplo, começa geralmente na escala de 100 e vai até 3.200 em média mas para câmeras profissionais isso vai até 16.000 ou mais né? então é uma, uma questão assim, impressionante como que as câmeras evoluíram nisso né? então uma coisa que influencia muito na qualidade da, da foto noturna ou foto em ISO alto é você ter um sensor da sua câmera maior então a regra é a seguinte Quanto maior for o sensor do seu equipamento, melhor vai ser a sua foto com ISO alto. Então isso é uma coisa assim, é uma regra básica. Por isso que vem aquela eterna discussão, né? A gente tem dois tipos de equipamento, né? Uma câmera, aquelas câmeras tidas como profissionais, né? Você tem as câmeras cropadas, né? Que são as câmeras de entrada e você tem as câmeras chamadas de full frame, né? Por que, que tem esse conceito full frame? O full frame é um sensor que ele é do tamanho de um negativo, de 35 milímetros. Né? Você que, né, como eu e o Marquinhos na época né, da fotografia Sim. analógica, né, Lembra? É. Levava é. O, comprava o filme na farmácia e mandava revelar quando chegava das viagens. Né? Então essa questão do, do, do tamanho, ele influencia realmente, é, melhora né, a qualidade da sua foto. E algumas câmeras hoje, é, mais recentes, ela tem realmente uma qualidade extrema com ISO alto. Né, eu, eu, eu trabalho com uma câmera full frame da Canon né, não fazendo propaganda para a Canon não o Nikon também são muito boas inclusive a, a Fujifilm e a Sony tem uma qualidade ISO melhor do que a Canon e do que a Nikon é então, uma, uma curiosidade assim né? mas o ideal é você tentar usar o ISO mais baixo em relação a isso então basicamente você tem que ter uma câmera né? pode ser até aquela semi-automática uma câmera, mas ela tem que ser uma câmera Eu acho que o celular, o sensor é muito pequeno e na hora da foto noturna você vai, com certeza vai ter problema, você vai, né? você vai se decepcionar com a sua foto é, depois se vocês tiverem tirado boas fotos com noturnas com o celular, podem comentar, a gente pode até depois né, responder isso até em vídeo, mostrar alguns exemplos aí que é interessante segunda coisa que você precisa de ter é um tripé Aí vem aquela dúvida, assim, ah, Júlio, qual o tripé que eu vou levar? Né? Eu Geralmente eu levo um tripé pequeno, porque a não ser que seja uma viagem realmente focada em fotografias. Aí eu levo meu tripé profissional, um tripé mais pesado, porque o objetivo é, é claro. Né? Agora algumas viagens, por exemplo, eu descobri, um, um, a primeira viagem que eu fiz na Europa, eu não levei tripé. Porque eu não sabia nem se podia entrar no avião e tal. Na verdade, eu, eu, eu levei agora para o Peru, não tive problema nenhum, não. Dispa, nem precisei despachar. Ele foi em cima lá comigo, lá do, do, da cabine, não teve problema. Então você pode levar um tripé pequeno e tal. Mas alguns lugares não podem entrar com tripé. Né? Por exemplo, é, é, no, no sítio arqueológico Machu Picchu, não pode entrar tripé. Então eu vi vários turistas lá que levaram o tripé, tiveram que deixar lá guardado, não guarda volumes e muitos esquecem, então é um trambolho realmente. Aí eu descobri um, um tripé, tem um, é, fujo daqueles tripézinhos baratos chineses, tá gente? Porque aqui você vai passar sua raiva, assim, você vai colocar sua câmera, ela pode cair. Então tem uma série de problemas. Aí eu vou até colocar um, um, um link de um produto que eu comprei lá em Portugal, que é um mini tripé da Manfrotto. Né, que ele é excepcional. Ele tem, para vocês terem ideia, se não estão vendo, logicamente, tem mais ou menos 15 centímetros e ele tem uma borrachinha embaixo. Então, é, como que eu fiz para fazer algumas fotos em Portugal, por exemplo? Você pode colocar sobre uma mesa, sobre um banco, né, sobre um carro, tomar muito cuidado com o carro que você vai colocar, senão né, uhum. vai ter problemas. Então, você consegue tirar fotos com qualidade extrema com esse tripézinho. Realmente, ele é bem firme e muito prático, leve... E na minha mochila, por exemplo, ele fica o ano inteiro você não tira da mochila porque a qualquer hora que eu precisar eu tenho, eu sei que eu posso contar com esse recurso né? então acho que, que é importante você ter um tripé ou esse, ou maior, enfim outra coisa que vale a pena você investir se você quiser tirar mais esse tipo de foto é um cabo disparador o que é um cabo disparador? é um cabinho, porque não adianta nada você colocar a sua câmera no tripé e na hora que você apertar o disparador a câmera vai balançar aí você vai ter problema e realmente a foto não vai sair aquela, aquela maravilha. Então o cabo disparador ele resolve. Aí algumas pessoas me falam assim, ah Júlio, mas eu não tenho cabo disparador, como é que eu faço? Muito simples, né? toda câmera ela tem um timer para você tirar depois de 10 segundos, de 2 segundos, enfim. Então você coloca no timer, dispara, depois de alguns segundos ela vai disparar e você não vai tremer a foto, não vai ter problema. Né? tá tranquilo, Marquinhos? Eu acho que
0: sim. E, e me fala, eu tenho uma, tenho uma dúvida também. Né? Você acabou de falar desse disparador aí, né, automático. É, algumas câmeras parece que você pode programar, inclusive, para que ela tire uma sequência de fotos, né? Por exemplo, uma, duas, dez vezes. Você acha que vale a pena também fazer esse tipo de programação? Ah, isso é legal. Até,
1: Marcos, é foi boa pergunta porque uma dica que eu dou para vocês que tiram foto com celular. Né? principalmente à noite, você está num barzinho quer fazer um selfie e tal você segura um disparador do celular ele vai tirar várias fotos em sequência isso é uma sede assim, que salvou muita gente porque geralmente a primeira foto e a última ela vai borrar por causa da velocidade então você disparando várias fotos a chance é muito maior de você é, 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 ter uma foto mais congelada no caso o tripé isso não há necessidade né? você consegue fazer isso direitinho os tripés também se você Tiver um pau de selfie, você pode adaptar aquele suporte do pau de selfie num tripé de câmera. Então também para foto noturna você consegue colocar o ISO baixo, né, e fazer fotos, né, tranquilamente. A única coisa que você tem que preocupar, que é muito importante, é que são dois tipos, na verdade são três tipos de foto noturna que você pode fazer. Uma é a foto noturna dos monumentos, né? Então para isso a luz do monumento tem que ser muito legal porque ele vai reproduzir o que tá estava. Então, tem algumas igrejas, por exemplo, que eu vejo no interior de Minas, e infelizmente é, em Cusco, no Peru, eu, eu tive esse problema também, a luz ela pega só até na metade da igreja. Né? O nosso olho tem uma capacidade muito maior que a câmera para enxergar esses detalhes, então acaba ficando muito legal. Mas na hora que você tirar fotos, vai ter metade da igreja com a luz muito boa e o resto escuro. Aí eu nem perdi tempo, não tirei fotos noturnas lá em Cusco, agora por exemplo em Ouro Preto aqui no em Minas Gerais você tem uma iluminação fantástica das igrejas então é um lugar inclusive com algumas luzes coloridas e tal mescla de luzes, então é um lugar muito bacana, no Brasil se assim, o melhor lugar que eu já fotografiei à noite foi Brasília, os monumentos são extremamente bem iluminados, e Belo Horizonte também tem, tem uma questão de luz né? tem vários lugares na verdade mas são os, os que eu me recordo, então para esse tipo de técnica você vai deixar a câmera no tripé e vai medir a luz para ela disparar a câmera o tempo para expor a imagem. Se você não, não entende um pouco né, dessa questão mais técnica, você em vez de colocar no modo automático, você coloca no modo AV, para quem tem câmeras da Canon, ou no modo A, que é para quem tem câmeras da, da, da Nikon. Aí você vai regular para abertura... né? Você vai regular para abertura de f8 né? Que é, vai dar uma nitidez Para quem entende um pouquinho Vai dar uma nitidez boa de profundidade E a imagem vai ficar muito bacana E sempre fotografar em RAW Nessa né, dica, quem está me seguindo no Instagram lá Vê né, várias discussões sobre isso Então ele tem que estar tá em RAW E o último macete Dessa primeiro tipo de foto É você deixar ela um pouquinho mais claro Do que você quer Por que disso? Quando ela está um pouco mais clara, no, no computador, depois você vai escurecer um pouquinho, ele não perde qualidade. Mas se ela estiver escura e você clarear, ela vai parecer é, é, televisão quando sair fora do ar. Né? O pessoal mais antigo vai lembrar. Dá um, tipo uns chiadinhos estranhos, uns ruídos horríveis. Assim. Então, esse tipo de técnica é basicamente isso. Você entendeu direitinho, Marcos? É, eu
0: achei legal. E olha, você falou uma coisa que é importante. Né? Eu já tive oportunidades aí de tentar tirar fotos. né? Tentar, viu, gente? Tirar fotos à noite. E realmente, se você deixa no modo automático, o normal é quando você aperta lá o disparador, o flash vai acionar e vai ficar aquela foto horrível, né? Aquilo que você estava fotografando com muita luz e o resto tudo escuro. E aí isso é uma foto, assim, normalmente que deixa a gente bastante decepcionado, né? E, e é, pelas fotos que eu já vi do Júlio, né? É, o, o efeito visual a, ali a, a, é muito mais bacana, muito, muito mais bonito para a gente ver, né?
1: Não, bacana, Marquinhos. Inclusive, vocês podem olhar no meu Instagram, tem uma, umas cenas noturnas né, desse, do tema de hoje que nós vamos falar, né? Da, da nossa, nas fotos em Porto, né, em Portugal, e umas que eu fiz em Roma também, em Paris eu fiz no Louvre. E, e no Louvre, em Roma, é, foram feitos com esse tripézinho que eu estou falando para vocês. Então, assim, ficaram tão boas quanto se tivesse um tripé muito grande. O segundo caso, gente, também, que é... é... Eu desde criança, assim, eu não gosto de aparecer em fotos de viagens. né? tenho tentado mudar isso, porque as meninas falam assim, ah, pai, mas quando você estiver mais velho, como é que a gente vai saber que você estava na viagem, né? Sim, sim, sim. <risos> Aí eu resolvi aparecer nas fotos, né? A contra gosto. Inclusive, até uma dica disso, gente, não forcem seus filhos a, a tirar foto. Tá? em viagens, porque isso cria traumas para o resto da vida uhum. então assim, então a, a foto tem que ser uma coisa espontânea, então muitas pessoas falam ah, não, eu quero tirar a foto lá do Louvre mas eu quero aparecer na frente do Louvre só que está à noite, então aí você ganha um segundo problema que você tem que ter uma boa exposição da, da, do, 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 da arquitetura do local e também tem que iluminar você então você vai estar tá completamente escuro, a luz está diferente de um ponto ao outro então, o flash, por exemplo, seria uma opção. Só que o flash é, dá para fazer, mas você tem que ter uma técnica avançada que não dá para a gente explicar aqui. Depois, em num, outra oportunidade, a gente pode falar um pouquinho mais sobre flash. Mas tem uma opção que é muito legal e muito barata, é, é você usar um LED. Um LED que você pode regular a potência dele. Né? Nesses shoppings populares, China, China made in China, aí que estiver na sua cidade, sempre vai ter. Eles chamam de, de LED para selfie o self LED, tem um que é ring flash, que é, uma, é, um, é um, um tipo um circular, é um, um, um ledzinho circular que dá uma luz para fazer self, para maquiagem, essas coisas. E ele é bem fraquinho, assim mas suficiente para equilibrar com a luz né, que está lá atrás. Aí você vai tomar um cuidado muito grande, porque você vai é, tirar a foto para equilibrar, a pessoa não pode mexer, tá gente? Porque às vezes a câmera vai ficar aberta 30 segundos, 10 é, segundos, 1 um segundo, 2 segundos depende da luz que está chegando lá então se a pessoa mexer um pouquinho ela vai vai ficar borrada né? e para não fazer igual o, Mar, o Marcos também, que eu estou analisando umas fotos dele depois a gente vai fazer uma série de, até gente, é, depois a gente vai abrir um, um quadro muito bacana para os nossos ouvintes mandarem fotos para a gente analisar Aí tipo, eu percebi que os erros são muito semelhantes. Né? Tem uma foto do Marcos lá que eu analisei. Eu não lembro, depois o país do Marcos pode falar. Que ele estava com o copo e a câmera focou no copo. E não nele. Uhum. Então, é. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, na hora de focar também, coloca o foco manual. Né? No caso, se for de arquitetura, você vai focar no infinito. tá? Algumas lentes tem lá. Senão, você... Foca manual, mas olhando lá onde está o objeto. E no caso se tiver uma pessoa, você vai focar na pessoa. Então isso é muito importante você olhar. Porque se deixar o foco automático, se ela, ela vai geralmente é pelo centro né, que ela olha. Se o centro não for na, 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 no retrato, ela vai pegar vai focar o, o monumento.
0: É, eu até mostrei para o Júlio uma foto que eu tirei lá em Verona. Uma foto assim, curiosíssima, porque eu acho que é uma foto campeã, tá gente? Campeã de erros porque tem uma série de, de questões técnicas que que foram ali é, que registradas assim os erros foram registrados e que estão aí contra todas as técnicas possíveis então a foto além de né, da nitidez está tá muito assim comprometida tem ainda tem sobreexposição é, né se ela tá é, clara né demais é, é. e tem uns pontos assim é, meio nebulosos, uma coisa assim muito estranha. Tem uma pessoa que aparece assim, meio fantasmagólica no meio, que eu nem sei quem que é. Então assim, é um primor né, daquilo que você nunca quer mostrar pra alguém.
1: Essa é a top 10, tá gente? Até eu lembrei de uma coisa assim que não, é, também tem a ver com foto noturna, mas com qualquer tipo de foto, né gente? Limpar a sua lente. Então não adianta, às vezes eu vejo alunos investirem 4, 5, 6 mil reais em uma lente e a lente está suja. Então não adianta. Quem usa óculos aí pega o dedo assim, suja bem a sua lente do seu óculos e olha para você ver se vai enxergar direito. Não vai. E o pior, quando a luz bate na lente, aí acontece o efeito da foto do Marcos. Aí fica assim uma coisa muito estranha. Né? tem uma técnica criativa para você sujar a lente para fazer esse efeito mas aí você quer esse efeito né é bem diferente é aí. diferente né? e, o, e o último caso gente que eu acho bastante interessante é uma foto mais criativa que a gente chama de light painting né o light painting é o seguinte a câmera para fazer uma foto noturna você pode deixá-la alguns segundos às vezes minutos às vezes horas ela expondo uma, uma, uma fotografia. Então, o que acontece? Você, lógico que a câmera está no tripé. Então, imagina que você está numa rua em Paris, você deixou sua câmera é, 30 segundos recebendo luz. Os carros que estão em movimento não vão congelar na sua foto. Então, vai virar um rastro de luz. Então, é muito interessante. Com isso, você pode escrever seu nome, você pode iluminar um local... Né, tem vários exemplos dessas fotos no meu Instagram também, depois vocês podem entrar lá e comentar ou mandar alguma foto que vocês fizeram que é nesse sentido. Então, basicamente, é, você entendendo essa técnica, eu não vou falar aqui nem de fotos de fogo artifício e nem também de fotos de estrelas, que aí já teria que ser um programa só para isso, né, que é um outro tipo de, de arte também, você fotografar as estrelas. Em viagem, geralmente, é muito difícil, porque nos grandes centros urbanos... né a própria poluição e a luz muito forte artificial não dá para fazer boas fotos de estrela, né? Você já fez esse tipo de foto já, Marquinhos?
0: Então. Oh, ó, já tentei, né? Mas mais uma vez o resultado foi muito aquém assim do que eu, eu imaginava. E, e também tem a história, né? Assim, é, por exemplo, a minha minha primeira câmera era uma câmera assim automática. Então, assim, no primeiro momento eu uma dica até para todo mundo, né? nós temos, assim às vezes, uma certa preguiça de pegar o um manual para poder ler e, e acabou que na hora de tirar a foto, eu simplesmente eu, eu como fotógrafo, sempre fui o, o fotógrafo do automático, então eu sempre deixava naquela posição e achava que era só disparar e que a máquina ia fazer o trabalho para mim. E aí eu não sabia que mesmo essa máquina mais simples, ela tem um modo de, de fotografia noturno, que, lógico, não tem talvez né, o resultado tão assim, melhor, é, melhor, um resultado tão bom como uma, uma máquina profissional, mas que, de qualquer forma, é, é, se você utiliza esse recurso, logicamente, você vai conseguir algo melhor do que, do que o totalmente automático. né é, Max você deu uma dica interessante, você está vendo que eu estou lembrando aí. É, se você tiver
1: com o seu celular no tripé, o modo noturno funciona. Né? Por que, que as pessoas não usam o modo noturno? Porque se você usar o modo noturno com a câmera na mão Com o celular na mão Ele vai borrar tudo Aí você fala, não, Esse negócio não presta Na verdade ele funciona, mas você tem que ter o tripé O tripé ele é importante Até algumas câmeras amadoras ela começam a piscar um, um, um tripézinho Ou um flash né? Tipo assim, tá faltando luz, você tem que resolver aí. Então é uma, uma questão bem interessante. Falando já da nossa noite né? maravilhosa que a gente teve lá na cidade do povo. É Porto, isso aí, nós, né? o pessoal. Então, tá vão, curioso pra saber. Entrar, né? Né? Primeiro, a gente teve introdução técnica, né? um papo mais chato aí, para quem não é da área, mas eu acho que assim, gente, às vezes a gente tem que fugir. Uma coisa que eu descobri, infelizmente, em poucos anos atrás. Tudo que é bacana, que é bom, é difícil, dá trabalho, não é tão simples, porque senão todo mundo fazia então até uma dica para vocês aí, tudo que você quiser fazer bem feito, tem que fazer várias vezes, então não era primeiro, ah, o Júlio deu as dicas ali, vou sair na próxima viagem vou tirar fotos fantásticas, não, você vai tirar milhares de fotos ruins, né? e vocês têm uma vantagem de que hoje vocês estão tendo essa informação, eu tive que aprender isso nos anos 80, nos anos 90, fotografando com câmera de filme, ou seja, eu paguei caro para aprender isso, porque cada filme de 36 fotos, sei lá, hoje em dia será 30 reais, 20 reais, mais a revelação. E tinha vezes que eu saía à noite para fotografar e o filme vinha todo branco. Assim, não tinha disposição. Sim. Tá tudo. É, é, na verdade, todos os caras escuras, né? Branco porque era negativo. Uhum.
0: Perdi o filme inteiro. Perdi todo, o filme
1: hein? inteiro às vezes dois, três filmes. Aí a maioria desistia, falava, não, isso não é difícil demais, eu vou largar para lá. Enquanto eu não fiz o trabalho, na hora que se acerta também, acabou. Você entendeu a proposta. Aí quando surgiu a câmera digital, aí eu, eu lembro que a primeira viagem eu assim eu fotografi loucamente à noite que eu falei, nossa, agora dá para fazer tudo que eu queria, né que, que eu já sabia a técnica. Então, o digital facilita nesse caso, mas você tem que aprender também a técnica. Então, lá em Porto, né? como é, que foi a ideia? E deixa eu né? te fazer,
0: é, estou curioso para saber o seguinte, como é que foi, assim, você, por exemplo, você já tinha feito uma pesquisa prévia para saber os locais que você ia tirar foto, ou você, assim, saiu à noite e deixou a coisa acontecer, assim, no feeling, aí passou perto de algum lugar que te chamou a atenção... Aí você pegou e tirou as fotos. Como é que foi essa, essa história aí? Excelente, Marcos.
1: A pergunta foi boa. Em 2012... Né? Inclusive, eu tava estava com você lá em Porto Você é. <risos> né? vai lembrar. A gente né? foi lá no, no, numa galeria, eu acho que Galeria Paris, né? que chama, você lembra? É isso mesmo. É. 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 Nossa, sim. Foi das melhores noites que a gente já teve assim, em termos de viagem, porque a gente conseguiu reunir um grupo, a gente estava num congresso lá em Portugal, e a gente conseguiu reunir um grupo de amigos. É, cada um estava viajando pela Europa. O Marcos estava em Paris, na época, a Cris, uma amiga nossa também estava em outro país. E todo mundo encontrou em Portugal né, a minha amiga Chantal também, então foi uma experiência, assim, fantástica, e na época, minha câmera que eu levei não era tão bacana, assim, e a gente tava numa corrida, a gente ficou um, um dia pro outro, praticamente, em Porto, aí eu lembro de chegar na ponte, no, no Rio Principal de lá, e falei, nossa, a noite é uma coisa maravilhosa, depois vocês veem na, nas fotos lá, vocês vão entender o que eu tô falando, e é maior frustração, eu falei, pô, não, tem como tirar foto disso, né? A gente estava no hotel longe, porque a gente estava no hotel perto do evento, não estava perto do centro. Ela falava: ah, um dia eu vou voltar aqui e vou fazer fotos, né? Então, já, isso também é uma dica importante. Quando você vai fazer fotos especiais assim, você tem que planejar. Então não adianta você falar assim, ah, tal, tá, tô lá. Daria para fazer impro com improviso, igual o Max falou, pela experiência que eu tenho, pelo equipamento que eu já levei, seria tranquilo. Mas aí eu já fui, naquela viagem de 2012, eu já fui olhando ali, ó, ah, eu vou atravessar a ponte, aquele ponto de vista é o melhor, já no táxi, eu, pô, eu tenho que parar nesse café, que esse café é bonito, essa rua é mais interessante. Quer dizer, o olhar do fotógrafo, a gente tem que estar todo o tempo observando. Não é na hora de fotografar que você vai fazer isso, né? E eu deixei para o último dia, a né, estava no inverno, então não estava chovendo e tal, assim, deixei para o último dia para fazer essas fotos noturnas, porque eu já conhecia a cidade. Então isso é uma coisa importante. E também é, eu andei várias vezes à noite lá e vi que era tranquilo. Aí conversando com pessoas moradoras de lá, eles falaram: não, você pode fotografar o que você quiser aqui. Né? Inclusive, assim, foi a primeira vez que eu fotografiei na rua com a câmera no pescoço o tempo inteiro, igual o turista alemão, assim, uhum. sem, sem medo de ser feliz. Uhum. Assim. Né? Até postei no meu Instagram essa semana. Né? Assim, é, né, a, a, como é feliz né, você poder três horas da manhã fotografar à noite num grande, numa grande cidade sem se preocupar. Por exemplo, uhum. eu não faria isso em Paris, por exemplo. É né? Lá em Paris, assim, câmera mochila o tempo inteiro. Aí, observando, deu uma... Não tinha ninguém suspeito, assim, para tirar foto e já aguarda. Né? E lá em Porto, não, a gente ficou bem tranquilo. Montamos um kit básico, né? uns queijos e uns vinhos, né que são importantes para para acompanhar. Um né? vinho
0: verde, por sinal, exatamente. que é a região, né?
1: Exatamente. Então, assim, e uma turma muito legal. Assim, tava uma turma que eu tava, né, de professores que me pediram para ensinar as técnicas, né? Dar umas dicas de fotografia e tal. A gente não tinha um podcast na época, né? Então, a gente fez essa experiência prática. Então, a gente andando pelas ruas, aí via um lugar legal, assim, parava e conversava, sentia o local, montava a câmera no tripé, aí fazia um ângulo, não dava certo, fazia de outro. Aí falava, ah, se tivesse uma poça d'água, a gente comprou, <risos> pegou uma garrafinha de água mineral molhamos a rua também, que dá um efeito muito bacana, aí depois atravessamos a ponte para fazer a foto do rio, depois a gente viu uma, uma ruína abandonada olha que interessante, não tinha mesmo expondo uma hora, sei lá de, de luz, não ia conseguir iluminar porque era uma ruína, assim, é um local abandonado, e eu sempre levo no meu kit, vocês vão inserir isso também no kit de vocês, uma lanterna uma lanterna de pescaria, ela é pequenininha mas ela tem foco né? então ela, ela é muito potente aí. O que, que eu montei a câmera no tripé e fui literalmente pintando a ruína com a lanterna. Aí parece que foi uma foto feita de uma vez mas E depois a gente até escreveu algumas coisas também com luz, então foi uma experiência assim, né? Fantástica. E terminamos a nossa noite. A gente foi num, num, num café lá, mas quatro horas da manhã quase. E, e na placa chamou muita atenção que tinha assim, ah, o melhor brownie do mundo, né? Aí eu até brinquei, será que é mesmo, né? Aí o, o gerente falou, não, você pode comer se você não achar o melhor brownie que você já comeu na sua vida, você não precisa de pagar. Eu falei, então beleza, né? Uhum. E, Legal. e eu paguei a língua, viu gente? Realmente, foi o melhor brownie que eu comi na vida, assim,
0: né? Uhum. Não, já fiquei curioso a respeito disso aí, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você contou agora para nós aqui a respeito dessa, dessa técnica que você usou com a lanterna, até abre a oportunidade para você a pergunta a respeito de pós-produção. Né? Você teve que trabalhar essa foto é, através do uso de algum aplicativo, programa, para dar uma, né, uma, uma, uma saída nela da forma que você esperava?
1: Marcos, excelente pergunta, tá, gente? Então, é, a, gente vai, a gente brinca, né? Que a gente vai começar alguns mantras aqui, né? Alguns seriam os mandamentos dos viajantes do Volta ao Mundo em 80 Fotos. E o primeiro mandamento, gente, para vocês que são nossos ouvintes, nossos seguidores: não tem foto sem processamento. Tá? Assim, isso tire da sua vida essa questão do purismo. Eu já fui purista também e hoje eu me arrependo. Né? não tem uma foto top que você vê no Instagram, qualquer lugar, com sem processamento, gente. né? Porque a gente já falou isso várias vezes. A câmera não enxerga igual o nosso olho, né? Pra você ter ideia, assim, a câmera em média ela, ela enxerga até 5, 6 níveis, mais ou menos. De, de é, que eu não vou falar a questão técnica, mas vamos chutar por aí uns 6 níveis de variação de luz. O olho humano enxerga mais de 30, então você, é um exemplo prático, assim, quando você está no local, por exemplo, é, no amanhecer, você vai ver desde a sombra que está embaixo dos móveis e tal, até o sol lá nascendo na montanha, você vai ver todas as graduações tonais, tira uma foto com o celular para você ver, ou vai ficar o céu bacana e o, o interior do seu quarto completamente escuro, ou vai ficar claro dentro do, 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 do local que você está e o céu branco, sem sol nenhum que é a limitação do equipamento. Só que quando a gente fotografa no formato né, o RAW, que é o Cru, né, o Raw, e você processa, você consegue chegar num meio termo ali, que é mais ou menos o que você está enxergando. Então, na verdade, você não está mentindo. Né? Eu não estou falando para vocês, ah, não tem a torre Eiffel no lugar, você vai colar a torre Eiffel lá, não. Isso não, isso é manipulação, você está enganando as pessoas, né? Ou botar você em qualquer lugar. Né? A ideia não é essa. Né? mas e sim você ter uma exposição próxima do que você viu né? Então, quer dizer, a imagem noturna que eu estava, eu estava vendo as luzes, eu estava vendo as cores, o brilho no chão, né? então tudo isso eu estava enxergando, mas a câmera não enxerga isso de primeira. Então é muito importante, não, assim, é fundamental, vamos dizer assim, que você faça um pós-processamento. Seja no celular, né, a partir de um aplicativo, tem vários para fazer isso, ou no computador, no Photoshop, no, no
0: Adobe Lightroom, entre outros. Ah, bacana, eu acho que isso é, 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 é assim, fundamental. A gente, nós somos professores, nós temos aí é, é, o Júlio da área, eu não especificamente da área, mas a gente sabe que tem né, os, os programas específicos. A gente sabe, inclusive, que alguns deles são programas que. são programas pra, pagos, né? Inclusive, nós temos aqui como princípio sempre a gente ensina para os nossos alunos a questão dos direitos autorais né? Júlio? eu acho que isso é, é fundamental a gente, a gente sempre reforçar isso aí né? somos contra a pirataria em todos os sentidos, eu acho que as criações, quem ali ralou para poder criar alguma coisa merece sim a, a, o crédito e o retorno financeiro pra, pelo, foi, né? pelo feito então assim, é, um conselho que eu dou para todos os meus alunos é que tenham programas de de né, qualquer coisa mas aí especificamente para tratamento de fotos que sejam originais e é, ou então que utilizem aqueles que são gratuitos e é, né, sabendo das limitações que eles podem ter né o que você acha né? não,
1: exatamente não isso aí é, é é muito importante tá gente até né não vou falar disso mas a gente questiona muitas vezes ah, sobre corrupção sobre, enfim né? pessoas espertas que né? fazem coisas erradas mas começa com a gente né? não adianta a gente usar software pirata e falar dos outros né? então isso aí eu, eu tenho comigo sempre procurar usar o software inclusive a Adobe, é, você paga uma assinatura então eu pago a assinatura completa de todos os softwares da Adobe só que é tipo um Netflix aí de, de software mas você tem possibilidade de pagar só o de fotografia, ele é muito mais barato, eu não sei quanto que tá hoje, tá gente, mas assim, questão de 10 dólares, aí, um pouquinho mais do que isso, para você ter todos os, os todos não, né? os softwares originais de fotografia, para você trabalhar com Adobe mas como o Asso falou, tem vários softwares gratuitos também, inclusive para quem trabalha com plataforma Linux e também para Android e iPhone, isso aí no outro momento a gente falar sobre aplicativos né? então isso, isso é muito importante a gente levar isso em, em mão
0: muito bem, aí eu assim, eu acho que é, uma outra pergunta assim, que é, os nossos ouvintes devem ter, né? devem estar curiosos a respeito aí da, da, sua, da sua noite né? lá em, em Portugal é, em, em relação ao número de fotografias que você normalmente tira. Né? Porque a gente sabe que, é, por até uma conversa que a gente já teve aqui em off, né? a gente tem que tirar muito mais fotos do que é, a gente vai ter ali como resultado. Então eu queria também que você desse assim uma, uma pincelada a respeito disso aí, para o pessoal ter uma noção, né? porque às vezes a pessoa fica assim com uma, um certo receio de ficar tirando muitas fotos, mas aí eu queria que você fizesse um comentário.
1: Na ótimo, né? Isso aí também é, outra, é outro mito né? que as pessoas acham. Ah, os grandes fotógrafos tiram poucas fotos. Gente, é o contrário. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um, um, um vídeo e algumas fotos em Abrolhos, né? Com um mergulhador. E tinha um fotógrafo da National Geographic lá. Aí eu falei, nossa, na época de filme, para vocês terem ideia. Ele tinha um saco, gente, assim, com mais ou menos, sei lá, uns 500 bobinas de foto. Ele falou que cada edição ele, era de 1.500 a 2.000 fotos que ele tirava, para você ter 20 fotos editadas na revista. Então, a gente, nós mortais achamos que, que em 10 fotos nós vamos fazer as 10 melhores fotos da vida, e não é assim que funciona. Para Portugal, não lembro exatamente, gente, mas só nessa noite, no mínimo, umas 300 fotos. Não, não foi menos que isso. Né? Para tirar, assim, que eu gosto realmente, sei lá, umas 5. Uhum, então, entendi. assim, é, 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 talvez as outras pessoas acham, achem mais fotos dessas 300. Mas, assim, a, a média é essa. Você vai tirar muitas fotos. Porque é o seguinte, você está na dúvida de tirar foto. Né? É um arquivo digital. Vocês não estão é, você tá na época que eu estava lá trabalhando com filme, que o gasto era alto. Então, assim, não vai gastar o cartão. né Então, é para tirar a foto, tira mesmo ali. Não é assim, ah, sair tirando foto de tudo também que não funciona. Mas, assim tá na dúvida, ah, legal, vou tirar aí se eu, se eu abrir um pouquinho, se eu fechar se eu mudar o ângulo, se eu fechar um pouquinho a lente, se eu botar uma plantinha na frente da lente, enfim experimente, eu acho que a ideia é você tentar fazer o que você quer, e não tentar gente, ó, outro, outra dica aí importante não tente fazer foto igual às outras né, assim, eu vejo muito assim, tem até contas no Instagram que vão comparando fotos, não que minhas fotos são todas diferentes das outras mas, assim, tem gente que faz a foto igualzinho, por exemplo. Eu, às vezes, quando eu viajo com amigos, eu tiro uma foto, aí vem um companheiro lá e tira a foto exatamente do lugar que eu tava Eu falo, mas não, essa não é a foto sua, assim. Né? Quer dizer, capturou na câmera dele, mas não foi com o olhar dele. Então, procure achar o seu olhar daquela, daquela situação.
0: É, e, assim, né, pelo que você acabou de falar, antigamente tinha que haver um investimento maior, né, na compra de filmes e na revelação. É lógico agora as fotografias não é de graça, né? na verdade você tem a compra do equipamento, é, há uma preocupação também no sentido de armazenar né? É, as fotos que foram tiradas. Então, pelo que a gente já até conversou aí, é, o importante é você ter, comprar mais, não tem um único cartão, né? você tem mais de um cartão de memória e também em casa você ter um local para poder armazenar, seja um um HD externo ou então acessar uma nuvem. Hoje em dia há algumas opções... É, muito interessantes né? para que você possa escolher então é fundamental que você tenha né? esse tipo de, de, de procedimento e eu acho que mesmo de repente é, eu conheço histórias assim de, de, de pessoas né? que viajaram, que fazem assim primeiro elas tiram as fotos sabe? em quantidade maior, fazem uma seleção que seria assim, né? um, tipo um booking das melhores fotos e, e esse, só esse livro de fotos é que elas vão mostrar para os para é, para os convidados para os amigos vão postar na, nas redes sociais, não é? Exatamente, essa questão da edição também é um outro tema para um outro podcast, mas você editar as fotos, até o termo editar, na
1: verdade, é você escolher, né? assim Quais fotos vão para o meu portfólio, quais fotos eu vou fazer uma apresentação. Então, geralmente, uma coisa que é muito comum de fazer também depois das viagens, estou até devendo dar a última agora para os, para os meus amigos lá, é você selecionar mais ou menos máximo 50 fotos e fazer uma exibição, né? Você faz um jantar e vai contar um pouquinho sobre a viagem, aquelas fotos que realmente vão... Ter o um interesse para as outras pessoas Porque tem umas fotos também que são emocionais para a gente, mas não tem essa história, né? Então é, mas a gente vai ter muito papo aí para frente, né? Marcos, é, com certeza,
0: a gente pode até discutir a respeito disso, né? Tem gente que gosta de imprimir as fotos, colocar num álbum aquela coisa mais tradicional. Eu pessoalmente gosto de passar na televisão, assim porque eu acho que a foto mais é né, assim fica mais bonita quando ela tá bem grandona. É, tem gente que tem aí um, um projetor, alguma coisa assim. Então, a gente, de alguma forma, nós vamos depois passar algumas dicas para vocês. Mas lembrando que, na verdade, né, nós, agora nosso, nós chegamos ao nosso quarto podcast. É, nós, essa experiência tem sido muito positiva para nós. Eu falo não só lembrar de, de algumas coisas que a gente já fez, mas também pensar em termos de futuro. A gente fica doido para poder viajar de novo. Quem dera, se a gente pudesse... É, é, viajar qualquer, em qualquer momento do ano, né? quem dera a gente pudesse tirar muitas fotos mas assim, a gente vai de alguma forma já imaginando os próximos destinos que a gente pode né, vir, vir a fotografar vir a conhecer e isso é um assunto inclusive que nós vamos tratar no nosso próximo podcast né? porque muitas pessoas costumam perguntar a gente, e aí? Como é que você escolhe o seu destino? Como é que, o que é que te levou a tal lugar? Porque em alguns momentos você foge ali do trivial, né? e nesse sentido a gente planejou o nosso próximo podcast, a gente vai falar a respeito disso, que é como é que você escolhe o seu destino, como é que você usa ali né, as oportunidades para conhecer um novo lugar. Então é, a gente aguarda vocês mais uma vez e a gente espera que vocês continuem seguindo a gente aí. Bacana, gente. E reforçar o nosso convite aí, né?
1: De, pra, não sei quando que você está escutando esse podcast, mas do dia 7 ao dia 11 de outubro de 2019 a gente vai ter um workshop Totalmente gratuito, onde a gente vai dar dicas importantes aí de como fotografar melhor, né, como viajar, como planejar a sua viagem. Então, faça a sua inscrição, é só entrar no nosso site, né? Volta ao mundo e 80fotos.com.br. Lembrando que 80 é em numeral. Né? E faça a sua inscrição lá, não perca, né? A sua vaga para a gente poder né? ter. E é legal que é em vídeo, aí vocês vão poder ver as fotos. A gente vai comentar sobre algumas experiências que a gente teve Vai ser bem bacana, gente. Até semana que vem, então, um grande abraço.
0: Eu quero agradecer mais uma vez a, pre... a presença, não, vocês estão ouvindo a gente, quero agradecer e lembrar que nós estamos também nas redes sociais é muito legal se vocês tiverem a oportunidade de nos seguir né? e eu acho que é, mais uma vez é sempre muito bacana trocar essas informações com vocês, deixo um abração para todo mundo e te espero todo mundo na próxima semana <música>